0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Monowelle. Je ja, nachdem es vor zwei Wochen etwas trauriger hier zuging, hoffentlich heute wieder etwas besser. Das Ganze, was unsere Stimmung betrifft, ist es auf jeden Fall so. Dementsprechend werde ich euch wieder ein bisschen über meine Wochen berichten. Und es ist einiges vorgefallen, so die ein oder andere Kleinigkeit habe ich ja auch schon angeteasert. Zum Beispiel ging es äh, ja, weiter in meiner Jobgeschichte. Ich habe ja, glaube ich, hier schon erzählt, wenn nicht, dann äh, ist es jetzt das erste Mal ist auch egal, dass ich ein Assessment Center vor mir hatte. Das heißt, ich wurde einen Tag lang für meinen internen, ja, sagen wir mal, überprüft, herausgefordert, ähm, mir näher angesehen. Ich war sehr aufgeregt vorher. Ich bin schon am Vorabend angereist und habe dann dort quasi die Nacht schon im Hotel verbracht, in dem das Ganze passiert ist. Und das war nicht besonders lustig, als ich dann dort war um, hingekommen, bin quasi an dem Tag, wie es soweit war, war es auch so ein bisschen naja, komisch für mich. Überraschenderweise hatte ich das dann aber relativ schnell geregelt. Da waren mehrere Leute dort. Das ist alles große Details das will ich jetzt auf keinen Fall hier erzählen und darf ich wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, ich habe insofern war es sehr angenehm, dass ich dann endlich wusste, ich, wer ja die Leute sind. Ich habe mir das vorher nicht mitgeteilt. Dementsprechend war da eine, eine, eine große, ein großes Fragezeichen, dass das Fragezeichen mal aufgelöst wurde. War sehr angenehm und was ich dann B vor allem sehr schnell merken durfte, was ähm, mir sehr gut gefallen hat und dann, Anführungsstrichen, mir sehr geholfen hat, war, dass einfach alle tierisch aufgeregt waren, und das für keinen dort irgendwie jetzt easy cheesy war. Großer Punkt war halt, dass ich der einzige der Anwesenden war, die noch nie auf so einem Assessment Center waren. Alle anderen hatten da schon Erfahrung. Was vielleicht recht wichtig war im Nachhinein, was mir nämlich durchaus geholfen hat, da ein bisschen ja, unvorbereitet, will ich gar nicht sagen, ich habe mich schon ein bisschen darauf vorbereitet, aber zumindest ein bisschen unbefangener darauf hinzugehen. Was mir auch nicht ganz klar war, ist offenbar, wie, wie ernst und wie wichtig genommen diese Assessment Center werden. Das wird natürlich immer wieder sehr schön runtergespielt, dass es eben doch nicht so sei, wenn man sich dann allerdings die Realität anschaut. Das ist eben sehr wohl so und das wird sehr wohl sehr wichtig genommen. Und das war dann nicht ganz so ja, unwesentlich, dass ich da vielleicht ein bisschen einfacher in das Ganze hineinging. So Nach der ersten Übung, die mit allen Teilnehmern war, war dann auch irgendwie so der, der letzte, ja, irgendwie die letzte Anspannung weg. Das war irgendwie recht lustig für mich. Beziehungsweise wurde dann tatsächlich lustig für mich. Irgendwann so gegen Mittags dachte ich mir, okay, entweder hier rennt gerade was komplett schief, ich bin hier echt nur Kanonenfutter und mich nimmt ohne das keiner ernst. Oder aber ich rocke irgendwie gerade die ganze Show komplett durch, ohne dass ich genau weiß, warum und wie. Aber völlig egal, eigentlich macht es mir tatsächlich Spaß. Ich fand das wirklich amüsant und, und, und echt. Interessant, weil es auch mir viel über mich mitgab. Das ist völlig wurscht, ich mache jetzt einfach so weiter, wie es ist. Passt schon, Thema erledigt, geht schon. Ähm, dem war dann eben auch so, äh, abends wie es dann fertig, war, waren alle sehr überanstrengend, offenbar. Ich fand es gar nicht so dramatisch. Ich bin gesagt, ja war, war, war eine nette Erfahrung, kann man durchaus mal wieder machen. Muss man natürlich nicht, so wäre schön, wenn man es nicht wieder machen müsste, weil man dann ja den Job bekommen hätte. Ähm, ja, war eine, war eine gute Geschichte. Jetzt ist es ist grundsätzlich so, dass dieses Assessment Center mehrere Leute bestehen können und dann die Führungskraft aussuchen muss, wer es denn sein soll. Und um jetzt lange Rede kurzer Sinn zu machen, um, mir wurde, also ich habe dieses Assessment Center bestanden, habe sehr, sehr, sehr gute Bewertungen, extrem gute Bewertungen bekommen. Das heißt, offenbar war es dann doch eher der Fall von wegen, anscheinend ja, ruck ich das hier irgendwie gerade durch, obwohl ich keine Ahnung habe, warum. Was sicherlich auch daran lag, dass ich A, fachlich halt sehr nah an dem Thema war, was vielleicht manche meiner Kollegen so nicht waren, das ist ja auch in Ordnung, aber halt auch B, einfach da wahrscheinlich mit wesentlich weniger Angst hineingegangen bin. Angst, die berechtigt gewesen wäre, die mir aber halt einfach nicht klar war. Und so eine so eine gewisse, unter Anführungsstrichen, Rotzigkeit, dass sicher ja nicht schaden kann. Die muss ich gestehen, ist mir ohne dies irgendwie so ein bisschen anheim und das ist ohne dies so ein bisschen was, was mich ausmacht. Einfach, ja, alle sagen, es geht nicht, bis einer kam und das macht es dann anders. Ich habe schon viele Dinge in meinem Leben geschafft, wo siehst ist, das geht zu so nicht oder das kann ich nicht mehr oder was auch immer. So dieses ähm, habe ich hier auch schon öfter gehabt und sie sagten mir, ich kann nicht fliegen. Trifft halt bei vielen Dingen zu, offenbar noch bei diesen Dingen. Ja, Assessment Center geschafft, aber Job äh, nicht bekommen. Es haben mehrere Leute das Assessment Center geschafft. Ich war anscheinend tatsächlich sehr, sehr, sehr gut, auch im Vergleich zu denen. Am Ende gab es dann aber einfach offenbar einen Kandidaten, der für das, was man suchte, so besser geeignet war. War trotz allem für was gut, weil eben das jetzt A vermerkt wird und für zukünftige Jobs auch gilt, beziehungsweise B, ähm, dass durchaus auch in meiner bestehenden Organisation oder bei meinem Chef tatsächlich durchaus ein bisschen Auftrag verstanden wurde. Jetzt will ich nicht mehr viel mehr dazu erzählen, aber natürlich trifft da ein Punkt dann sehr, sehr praktisch zu. Es ist ja generell so, dass ich sage mal mitteleuropäische Gesellschaften. Nicht unbedingt gerade an zu vielen Jungen leiden, sondern eher in einer eine überalternden Gesellschaft, wie wir hier haben. Und auf der anderen Seite es sehr oft so wahrgenommen wird und sich in meinem Berufsalltag tatsächlich auch so ein bisschen... Bahn bricht und ich das so sehe und beobachten kann, dass junge Leute sehr häufig nicht die Motivation haben, in der Karriere großartig weit voranzukommen. Die geben sich mit den Dingen, die sie haben, zufrieden. Ich verdiene in meinem Job sehr gut, das tun viele andere Leute auch. Es muss nicht mehr, sein, man kann sich auf Privates, auf seinen Spaß im Leben, auf seine Familie konzentrieren. Viele junge Leute sind offenbar so weit. Ich meine das gar nicht als Kritik, sondern vielleicht ist es tatsächlich ein Lernprozess, den ich so noch nicht hatte. Und dementsprechend haben Einige dieser Generation offenbar weniger als früher oder das große Animo, sich im Job zu verwirklichen und weiterzukommen. Eben wahrscheinlich, weil sie einfach andere Dinge gefunden haben, wie sie sich verwirklichen können, zugegeben. Auch das ist mir nicht ganz fremd, sonst würde ich nicht zum Beispiel derartig viele Podcasts machen. Im Unterschied zur Monowelle teilweise auch Podcasts mit einem etwas professionellerem Anspruch oder einem durchaus redaktionellen Hintergrund. Ich mache eben auch... Redaktionelle Podcasts und ich bin ja auch als, als Journalist tätig, das müsste ich neben meinem Job auf keinen Fall, ist aber halt auch eine gewisse Form von Selbstverwirklichung. Ja, sei es wie sei, sind es sind einige andere durchaus interessante Dinge an mich herangetragen worden, da lasse ich mir jetzt im Rahmen dieses Podcasts allerdings nicht in die Karten schauen, das wird sich dann sehen, könnte durchaus sein, dass ich immer kurz oder lange hier über berufliche Neuerungen zu berichten habe, das zu verdauen war, das ist auch eine Frage, die mir gestellt wurde, weil ich mit dem Manager darüber geredet habe. Hier, ähm, jetzt nicht großartig schwierig. Ich war mir nicht ganz sicher, ob der Job einer ist, den ich so unbedingt möchte oder mir die Schuhe vielleicht nicht im Zweifel zu groß wären. Auf der anderen Seite wollte ich unbedingt dieses Assessment Center schaffen, das heißt im Endeffekt ist es das rausgekommen, was ich wollte, ich wollte mich dort gut verkaufen, ich wollte mir beim Rausgehen in den Spiegel schauen können und ich wollte, dass das auch bei anderen so ankommt, all das ist passiert, Job habe ich die ganze Zeit nur als Bonus, ähm, insofern ist alles in Ordnung, ich bin 31 Jahre alt, ich habe noch den Löwenanteil meines Berufslebens vor mir, das geht schon so weiter und das ist schon in Ordnung so Ähm, ja, das einerseits einmal der, der positive Punkt B, ich meine, das ist jetzt auch angesichts der letzten Folge kein großes Geheimnis, psychisch ging es mir zu der Zeit nicht besonders berauschend und ich hatte bei Gott, wie man es so sagt, sie, andere Sorgen und ähm, dann da meine Leistung auch abgeliefert zu haben und nicht ähm, quasi mich davon runterziehen haben zu lassen, Durchaus ein bisschen meinetwegen kühl zu sein und für die Maschine zu sein, was man auf der anderen Seite mir vorwerfen könnte, war mir allerdings trotz allem sehr wichtig, einfach weil das auch ein, ein Punkt ist, der mich meiner Meinung nach ausmacht. Auch das habe ich bestätigt, mag zwar komisch klingen, aber selbst das war mir wichtig und auch das habe ich offenbar geschafft. Ja, trotz allem, ähm, was dann halt auch immer so ist und, und, und mir psychisch, körperlich sehr häufig passiert, als dann alles vorbei war, so fünf Tage später bin ich dann krank geworden, auch so der Klassiker, wenn du dann loslassen kannst, lässt mein Körper sehr oft tatsächlich los und ich werde dann eben krank, dem war auch so, gut zu der Zeit waren sowieso alle grippig, Stefan hast du eine Woche später erwischt, bei mir war es irgendwie ganz komisch, ich hatte das noch nie in meinem Leben, irgendwie. ich war nicht grippig, ich hatte jetzt nicht irgendwie schnupfen, husten, sonst was, was irgendwie alle Leute oder viele Leute halt zu der Zeit hatten. Ich habe einfach massive Kreislaufprobleme bekommen, Kopfweh, Zucker dann auch im Vergleich, also im weiteren Verlauf gesporen. habe einfach wirklich vier Tage gebraucht, um, um einfach irgendwie irgendwie Kreislauf und Kopfweh irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. War nicht angenehm auf der anderen Seite. Meine Güte, kann wesentlich schlimmer sein. Ist halt so aber auch da wieder ein Zeichen. Alles hat Grenzen, die will mir mein Körper offenbar immer wieder auch mal zeigen. Ist dann auch in Ordnung, so habe ich so akzeptiert und dann vier Tage tatsächlich sehr Ruhe gegeben und auch überall anfänglich Anführungsstrichen krank gemeldet und nichts getan, noch nichts geschrieben, nicht gepodcastet, gar nichts, mal vier Tage dann gar nichts machen, sieht mir nicht ähnlich, hat aber geholfen und zeigt ihm, dass der Körper seine Grenzen noch aufzeigt und das finde ich eigentlich immer relativ positiv soweit. Ansonsten hatten wir eine sehr komische Situation und am Wochenende. Am Samstagmittag ungefähr, wird die, unsere Wohnsiedlung hier ist in so einer Facebook-Gruppe organisiert, das finde ich in der Regel ziemlich nervig, in dem Fall fand ich es allerdings sehr praktisch, kam irgendwie die Mitteilung, hey habt ihr auch keinen Strom, wir haben geschaut, nö, nö, wir hatten eigentlich schon in der Wohnung Strom, nur draußen in der Küche nicht, gut kein Drama, war irgendwie schon nach dem Mittagessen bis zum Abendessen, ist ja noch einige Zeit hin. Ähm, der Kühlschrank kann auch ein paar Stunden lang durchhalten, ohne dass er jetzt unbedingt quasi Strom braucht. Schon in Ordnung. Ähm, ja, egal. Ja, zwei Stunden vergingen, draußen hat es sehr stark geschnien. Und ähm, nach äh, zwei Stunden, dann wird es langsam draußen mit schon finster, äh, geht es plötzlich zack und der komplette Strom in der ganzen Wohnung ist weg, was sehr, sehr, sehr nervig war. Ähm, damit natürlich auch so alles weg. Und irgendwie ging es dann über einige Stunden tatsächlich. Gott sei Dank hast du dann einige Geräte, die irgendwie Akku haben. Wir haben uns dann halt irgendwie im iPad Netflix angeschmissen. Ich habe auch so ein mobiles LTE-Modem, das auch Akku hat. Das hat dann einige Zeit mal gehalten. Wird dann halb brüll, wenn es irgendwie langsam Richtung Abendessen geht. Da war es dann schon irgendwie halb neun. Wir hatten Hunger, keinerlei Ausblick, wann der Strom wieder zurückkommen soll. Grund, den haben wir dann mittlerweile erfahren, der Verteilerkasten ist nass geworden. Da dürfte irgendwie Schnee hineingekommen sein. Und der hat quasi einen Kurzschluss im großen Verteilerkasten erzeugt. Das ist natürlich nicht sehr nett. Jo, ähm, eben dementsprechend dann entschieden, essen zu gehen, wieder festgestellt, man geht viel zu sehr in der Nähe essen. Wir haben irgendwie gleich am eine Pizzeria, seit Jahren waren einmal zur Öffnung dort und dann nie wieder, jetzt halt die mal ein Stromausfall war. Ja, war insofern ganz nett, trotz allem ein sehr netter Abend. Was dann nur relativ garstig war, dass offenbar mit dem ganzen Strom an, Strom aus, Strom hin, Strom her, die... Uh, unser Modem entschieden hat nicht mitmachen zu wollen das heißt wie der Strom wieder da war war das Internet trotz allem weg Und Dann am Tag drauf da sehr viel herumgespielt hat alles nicht funktioniert war sehr viel Zeit darauf gegangen was mir unheimlich auf die, auf die Nerven ging aber ja ähm, neues Modem bestellt drei Tage später war dann auch wieder Internet da bis dahin mit diesem Gott sei Dank unlimitierten LTE Modem irgendwie versucht auf die Reihe zu kommen trotz allem sehr nervig was mir auch wieder mal zeigt auf der anderen Seite, wie technologieabhängige Menschen sind. Das ist nicht so, als hätte ich irgendwie das Gefühl gehabt, die Zivilisation geht zugrunde. Aber es beeinflusst schon sehr viele deiner deiner Dinge unter Anführungsstrichen. Äh, ich war durchaus froh, dass ich noch der ein oder andere Brewery hier herumkugeln habe und nicht irgendwie alles aus Streaming äh, benötige. Genauso irgendwie Podcast Quatsch und der, der Dinge. Weil ansonsten wäre es da echt äh, nervig geworden. War für mich auch wieder durchaus ein... Anlass festzustellen, dass es gut ist, auch lokale Medien zum Beispiel zu besitzen. Jetzt nicht, dass es unbedingt notwendig wäre, und man könnte auch lesen. Klar, es geht immer irgendwie anders, ja, und man kann auch mit Ketzenlicht machen, braucht kein Elektrisches. Aber es ist halt gegen die, die eingefahrenen Gewohnheiten, es wirft einem halt ein bisschen aus der, aus der Bahn, man muss umdenken und umschalten. Das war schon ein bisschen komisch und hat mich wieder so ein bisschen so Richtung Technologie denken lassen und wie diese Dinge läuft. Passt auch ganz gut zu einem Roman, den meine bessere Hälfte gelesen hat, von Mark Ellsberg. Blackout soll er heißen. Werde ich mir, glaube ich, mal so Gemüte führen. So ein bisschen Blackout in sehr, sehr, sehr leid. Ja. Ohne dass ich jetzt weiß, was in dem Buch ging, hatten wir allerdings tatsächlich auch. Was wir sonst noch hatten, das war kein Blackout, das war eher ja ein Red- oder Pinkout. In Wien fand, in der Messe Wien, eine große Hochzeitsmesse statt. Nun ist es ja so, dass wir heiraten möchten. Und dementsprechend entschieden haben, wir wollen auf diese Messe gehen. Zugegeben, ich war von Haus aus sehr skeptisch und wollte das nicht. Auf der anderen Seite war mir halt auch klar, dass das eines dieser Dinge ist, wo du halt einfach mitmachen musst als Mann, wenn du eine Frau heiratest und sie dorthin möchte, dass ich da jetzt nicht großartig was zu melden habe. Bedeutet, ich war zwar skeptisch, habe mich aber jetzt nicht lange gewehrt, nutzt eh nichts. Und wenn das ihr Wunsch ist, dann kann man ihr im Wunsch entsprechen. Jo, so waren wir auf der Hochzeitsmesse und es war eine fürchterlich komische Veranstaltung. Es ist so eine pinke, rosa, rote rote Watte pack Einpack Parallelwelt mit vielen Einhörnern, kein Spaß und ganz komischen, geschmacklosen und kitschigen Zeug, das muss jetzt nicht das gleiche sein, ja, es gibt geschmacklos, es gibt kitschig und es gibt geschmacklos kitschig. Ähm, um, ja, komischer Kram. In, in, in der Tat war es dann eher relativ sinnlos. Das hat Gott sei Dank auch sie mehr oder minder so eingesehen, weil da waren halt einfach viele Aussteller, ja. Und wenn du dann irgendwie an dem Ausstellerstand von DJ Rudler dass ein Mischpult irgendwie 100 Euro kostet und du zu Hause bessere Technik stehen hast und da irgendein End-50er dir erzählen will, wie das jetzt so mit Hochzeitsquatsch funktioniert, bei dem hast du gemerkt, dass er lange Ahnung zum Beispiel hat, aber dass es halt nicht einfach dein Stil ist, den du haben möchtest, ja. Insofern war es vielleicht dann doch ganz gut, weil wir haben uns natürlich vor allem unheimlich viele Flyer und Prospekte mitgenommen und uns einfach mal Ideen gesammelt. Da war jetzt nicht viel bei, aber zumindest hast du so eine gewisse Vorstellung, Vorstellung, die mir sonst fehlt. Ich habe keine Ahnung, was ein Hochzeitsfotograf kostet. Ich kann das ein bisschen im Internet natürlich googeln. Das habe ich vorher schon gemacht aber viele geben dir da keine Preise ja? und du siehst irgendwie keine Produkte so richtig, weil geht es ja dann auch irgendwie öfter um so Fotobücher danach oder so so ein Quatsch was da halt alles dabei ist und mittlerweile muss das auch irgendwie eine App sein und was ich was alles ja und da, das ist irgendwie alles nicht, nicht easy und so war es allerdings sehr nett, weil du da mal irgendwie Preisgefühle zum Beispiel bilden konntest, war für mich schon okay äh, ziemlich überraschend, wir waren da irgendwie nach einer anderthalb Stunden glaube ich fertig es war sehr groß weil auch ihr das dann irgendwie auf den Keks ging und es schon einfach eher vor allem darum ging, irgendwie Flyer einzusammeln und dann war es auch in Ordnung. Und ich muss gestehen, mir hat es dann auch tatsächlich gereicht. Ihr Gott sei Dank auch, war war alles ganz nett und schon in Ordnung so. Ja, um, komische Sache alles. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entspinnt. Das ist schon irgendwie eine, eine, wie gesagt, wirklich sehr sehr komische, üble Parallelwelt. Und wenn du halt irgendwie eine ganze Messe hast mit Leuten, die Heiratswilligen ein ziemlich teures Zeugs kaufen wollen, und äh, Heiratswillige, die unbedingt irgendwie das Beste rausholen wollen, wo auch so eine gewisse Vergleichbarkeit untereinander offenbar eine enorme Rolle spielt, die mir eigentlich komplett wurscht ist, dann ist das schon irgendwie, ja, sehr wie, wie gesagt, sehr komische Parallelwelt meiner Meinung nach. Aber mal schauen, wie es sich dann tatsächlich entspinnt. Ja, das also restliche Wochenende damals habe ich dann genutzt, Vielleicht ein kleiner Ausblick und Aufruf für die Beta von Anthem. Anthem, ein neuer Shooter von BioWare in Kooperation mit EA als Herausgeber, der auf allen Plattformen läuft. Da war irgendwie einmal VIP-Wochenende und, und einmal Pressewochenende und einmal normales wochenende für, für alle Spieler. Ich habe die alle sehr tatsächlich äh, intensiv gezockt und ich wusste auch, äh, habe schon also ich die ganze Zeit der Meinung gewesen, dass mir dieses Spiel so gut gefallen könnte, hat also sich insofern bestätigt, ein sehr schneller, sehr sci-fi-lastiger Shooter, in dem der Charakter tatsächlich sogar frei fliegen kann, mehr oder minder. Heißt tatsächlich ein in allen drei Dimensionen sehr stark ausgeprägtes Spiel, was ich sowieso noch nicht gesehen habe. Ähm, so oder so, wer, wer möchte, ein Film startet jetzt äh, Ende Februar für alle. Ähm, ist im Multiplayer auch durchaus und auch lose. Also, da sieht dass man immer perfekt zusammenspielen muss, aber kann, wenn man das denn möchte. Ich werde in 1.5 reinsehen, ich habe es mir jetzt aus Gründen, die ich ein andermal erwähnen werde, für die PS4 gekauft. Eigentlich meine letzte war, wie gesagt, es war aus Gründen. Wäre es mir vielleicht tatsächlich sogar noch für andere ähm, Spielgeräte unter Anführungsstrichen zulegen, einfach weil ich da dann bessere Grafik erwarte und das Spiel ist grafisch auch sehr anspruchsvoll. Wie gesagt, 1.5 startet Ende Februar. Würde mich freuen, wenn Vielleicht jemand zu euch, also von euch hier zustoßen zu würde, wenn man gemeinsam spielen kann. Ist ja auch mal eine nette Variante und durchaus was, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Mehr Videospiele klingt blöd, ist aber so. <lacht> Ansonsten, ja, letzten Sonntag war die Super Bowl. Und ich bin ein großer Football-Fan und bin seit vielen, vielen Jahren auf Super Bowl-Partys unterwegs. Generell ist Österreich offenbar ein sehr Fußballverliebtes Land. Zugegeben, wir haben eine sehr große Fußball selbstspielende Szene. Wir haben ähm, durchaus auch eine gute Fußballleistung. Ich sage immer so: So blöd, das ist einer der wenigen nicht Wintersportarten, die Österreicher offenbar können. Wir haben mehrmals den Europameister gestellt. Also ähm, sind halt Europameister geworden, haben auch quasi Champions League Sieger gestellt. Um, das ist schon, schon recht, recht groß für einerseits zum Spielen, andererseits aber auch eindeutig zum Schauen. So ist es auch schon seit vielen Jahren so, dass in Wien immer tatsächlich die größte Super Bowl Party Europas stattfindet. Dem war auch diesmal wieder so um, Ja, am, am Ende waren wir ähm, wieder auf der größten Poolparty Europas, die wird von einem Fernsehsender veranstaltet. Da war ich schon eigentlich immer die letzten Jahre. Die haben mal in einem eigenen Studio gefeiert, dann haben sie mal irgendwie, also das veranstaltet, einerseits machen die die Übertragung des Spiels, das ist die, die Übertragung des Spiels im österreichischen Fernsehen, die Kommentatoren sitzen dann quasi dort und kommentieren und so halt Publikum und Videowalls. Ist ganz nett, jede Menge Essen, jede Menge Trinken. Einmal, wie gesagt, den Kleinen in einem eigenen Studio, das fand ich so netter, war ich da als mit meinem Bruder. Dann ähm, war es mal in der größeren Halle, das war auch sehr nett. Und seit zwei Jahren findet das in einem eishockey in einem relativ großen Stadt. Irgendwie ein bisschen über 5000 Leute waren da. Und wir waren diesmal auch wieder dort. Die letzten Jahre war ich mit meinem Vater davor, mit meinem Bruder häufig. Bei dem hat es sich dann nie ergeben, weil er es arbeitsmäßig nie geschafft hat, am Tag drauf frei zu bekommen. Wenn so ein Spiel bis 5 Uhr Früh dauert, möchte man dann natürlich dann am Tag darauf nicht arbeiten gehen müssen. Diesmal hat es geklappt, wir waren alle zu dritt. Ähm, ja, netter, unter Anführungsstrichen, Männerabend, ja, auch wenn äh, keiner betrunken war und das kein, kein Thema war oder so. Aber, ja, mal als, als ähm, Vater mit dem Vater oder mit den Brüdern zu gehen und irgendwie so Familienabend zu machen, ist natürlich sehr nett, wenn es ein gleiches Interesse ist. Das Spiel selbst war absolute Grütze, ähm, super langweilig, super nervig, bis kurz vor Schluss 3 zu 3. Also beide Mannschaften haben nur ein Field Goal geworfen, also geschossen, keinen Touchdown erzielt, was super lame war und super nervig. Es war ein wirklich schrottiges, langweiliges Spiel. Am Ende, wie mittlerweile sowieso jeder weiß, haben die Patriots gewonnen. Gratulation an Brady, der den sechsten Super Bowl holt und damit sich ins ewige Guinness Buch, oder halt Rekordbuch einträgt. Ich kann mit dem Patriots schon halbwegs was anfangen, ist schon okay, bin grundsätzlich Packers-Fan und ich habe nur ein Trikot und das ist von Aaron Rodgers und bin auch ein großer Fan von den Broncos, das heißt, was die Mannschaften betrifft, war da für mich nicht viel zu holen, habe mich über die letzten Jahre durchaus mit den Packers quasi da, also mit den, mit den, mit den Patriots anfreunden können, die haben am Ende auch gewonnen, nur ganz ehrlich verdient war es am Ende für weder die eine noch die andere Mannschaft, darum, ja, sei das heißt, es drum, ist so, war jetzt nicht wirklich die, die beste. Ver also die Veranstaltung war relativ nett, aber halt, das Spiel ist halt so einfach blöd, das kann auch keiner ändern. Insofern, ja, was, was, was soll's. Wir hatten einen lustigen Abend, aber das lag nicht schon im Spiel, sondern das lag an uns und das lag an der netten Gesellschaft. Insofern, weil ja, sonst leider schade. Ich hoffe, es wird nächstes Jahr wieder besser. Ich bin sicher wieder dabei, einfach weil ich das seit vielen, vielen Jahren mache und so ziemlich die einzige sportliche Geschichte ist, die mich interessiert. Vor allem eine, wo ich dann auch tatsächlich auf Events Gehe. Ja, ähm, Haustiere waren in diesen, ja, ein, ein, ein sehr großes Thema in diesem Podcast. Und zugegeben bereits, bevor Garfield starb, habe ich mich immer wieder mit dem Gedanken herumgetragen, mir ein anderes oder ein neues Haustier zuzulegen. Jetzt sage ich tatsächlich ich mir, weil es quasi meines ist. Ich überlege mir schon sehr lange, dass ich gerne einen Fisch hätte. Und ich meine das genauso, wie ich das sage, einen Fisch. Das klingt für offenbar sehr, sehr, sehr viele Leute sehr, sehr, sehr bescheuert. Ähm, weil da ja alles wegfällt, was man denn gerne hätte und viele Dinge und da und dort und einrichten und was ich jetzt alles und großes Aquarium und blin und Blub, und Aber all das geht mir auf den Nerven und alles will ich eigentlich nicht. Mir geht es jetzt nicht irgendwie um diese Lebewesen zu halten. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass ich zu seinem Lebewesen keine große dimensionale Beziehung aufbauen würde. Eigentlich hätte ich gern tatsächlich hier irgendwie so im Büro. Ich sitze hier häufig und podcaste. So statt irgendwie in einem blöden Wallpaper einfach ein, ein bewegtes Bild. Einfach ein Aquarium mit einem Fisch drinnen. So ganz klassisch wie in alten schlechten Holbert-Filmen. Ein Goldfischglas mit einem Goldfisch drinnen. Möglichst wenig Aufwand, möglichst easy alles. Fände ich echt total nett. Dieser Gedanke trägt mich wirklich schon seit ja, zwei, drei Jahren wo ich mir dieses Büro eingerichtet habe und tatsächlich auch schon einen Platz für dieses Ding vorgesehen habe. Ich habe das mit einigen Leuten diskutiert, alle fanden mich komplett gestört, bis dann tatsächlich jemand kam und einlenkte und merkte, dass ich das ehrlich meine und da dann einige Ideen losgebracht hatte, nämlich es gibt tatsächlich so, sowas, nennt sich... Um, Nano-Cubes, also kleine Aquarien mit irgendwie 10, 15, 20 Liter, die tatsächlich für sowas vorgesehen sind, die dann auch einen entsprechenden Filter und Co. eingebaut haben. Das Halten eines Goldfisches in einem Goldfischglas wird als Tierquälerei äh, be bezeichnet oder gesehen. Das habe ich dann, also das wurde mir gezeigt, sag, aus ich habe mich damit nie beschäftigt. Ja? Dann gesehen, okay, stimmt, na, dann will ich das natürlich nicht, ich will dieses Tier um Gottes Willen nicht quälen. Und um, Wurde dann aber auf Kampffische aufmerksam gemacht, Fische, die einen relativ kleinen Lebensraum offenbar brauchen und die sich vor allem durch eine Eigenschaft disqualifizieren für die meisten Leute, für mich aber wirklich unheimlich auszeichnen, weil ähm, die am liebsten alleine leben. Wenn du die mit einem zweiten zusammensetzt, ist es eher so, dass sich die bekämpfen bis auf den Tod, weil der ja nicht fliehen kann, weil ein Aquarium natürlich entsprechend limitiert ist, was den, den, den Platz betrifft und nicht wie im wilden freien Meer, der einfach davon schwimmen kann. Ähm, ja, dementsprechend bin ich auch gerechtfertigt gerade dabei. In diesem Moment, wo ihr diesen Podcast hört, habe ich mein Aquarium aufgestellt es mit äh, diversesten Quatsch versehen, um den ich mich Gott sei Dank nicht kommen musste, weil mir das alles eigentlich auf die Nerven geht. Aber Stefanie hat sich so bereit erklärt und würde es tatsächlich sehr gerne machen. Die meinte auch, sie würde das gerne einrichten und so weiter und so weiter. Ich sage, bitte mach nur, das ist der Cube, dort kommt er hin. richt's gerne ein. Fisch weiß ich, was ich mag, aber gehen wir auch gemeinsam kaufen. Ja, jetzt gerade neben mir rödelt dieses Aquarium. Man hört es nicht auf der Aufnahme. Der große Vorteil ist, es ist sehr leise. Und wenn ihr den nächsten Podcast hört, steht dann ein Aquarium mit einem Fisch neben mir. Und wenn es uns gefällt, dann wird wahrscheinlich noch so ein Aquarium angeschafft. Großer Vorteil eben, ich bin hier in meinem Büro. In meinem Büro kommen keine Katzen rein, das bedeutet den Fisch zu stressen. Dadurch, dass Katzen da sind, wird nicht passieren. Gut, es sei denn, es schleust sich mal einer durch die Tür durch, das passiert natürlich. Aber dann ist er in kürzester Zeit auch wieder draußen von den Katzen, weil ich sie verjage. Von daher kein Drama und ähm, ja, bin gespannt. Ähm, aktuell steht ein leeres Aquarium neben mir noch nicht besonders sexy. Wie das dann mit Fisch ist, werde ich euch dann definitiv wahrscheinlich in der übernächsten Personal-Folge berichten. Ähm, einfach mal mal ein bisschen da den, noch den ersten, das ist so meine, meine typische Einstellung immer, um die, ersten, die erste Freude zu überleben und zu schauen, wie es dann ist, wenn man quasi das dann tatsächlich längerfristig hat. Bin schon sehr gespannt darauf und finde es tatsächlich sehr cool, dass das doch was wurde, ohne dass ich da jetzt irgendwie ein großes Aquarium mich irgendwie beschäftigen muss oder irgendwie mit einem Tier quäle. Das möchte ich, wie gesagt, natürlich einfach auf keinen Fall. Jo, jedenfalls, hier steht ein leeres Aquarium neben mir. Ich bin gespannt. Die Idee dazu gab es schon sehr lange. Ist keine Ersatzhandlung, keine Sorge. So, zuletzt noch ein kleiner Podcast-Tipp. Nein, nicht Podcast-Tipp, sondern ein Tipp für Podcaster. Wir Podcaster schlagen uns ja häufiger damit herum, dass wir Sounds brauchen, sage ich jetzt mal. Vielleicht Geräusche, was auch immer. Ähm, einfach Dinge, mit, mit, mit denen wir vielleicht die ein oder andere Audioproduktion, die wir haben, aufpeppen können. Und es ist nicht ganz leicht, sowas zu kriegen, ohne dass da irgendwelche Lizenzen drauf sind, man das irgendwie bezahlen muss, man irgendwie sich da groß damit kümmern muss. Das ist alles irgendwie sehr nervig und sehr... Also ich, mich, mich kotzt es immer unheimlich an, wenn ich mich da immer sowas kümmern muss. Ich habe mal etwas Nettes gefunden, wurde mir auch als Tipp weitergegeben. Die BBC hat da eine große Bibliothek an Tönen, die man verwenden darf. Sie ist in den Shownotes gelinkt. Um, ich finde das tatsächlich sehr nett, kann man mal reingucken. So, und zuletzt habe ich natürlich auch eine Podcast-Empfehlung, um, der hat mich die letzten zwei Wochen sehr stark begeistert, unter Anführungsstrichen, ich habe sehr viele Folgen nachgehört. Um, nennt sich Farmcast, ein Cast, in dem größtenteils zwei, also das sind die Betreiber auf jeden Fall, zwei Bauern über Landwirtschaft reden. Das sind sehr junge, also weiß ich nicht, aber zumindest zwei sehr, sehr moderne Bauern, zwei moderne Bauern, die über Landwirtschaft sprechen. Jetzt bin ich nun mal Großstadtkind. Gut, auf der anderen Seite, ich wohne am Rand der Großstadt und ich habe es irgendwie zwei bis drei Kilometer, also durchaus auch fußläufig, erreichbar ins Marchfeld ein, ein großer Feldbereich, ein sehr fruchtbares Feldbereich, in dem sehr viele Bauern sind, in dem sehr viel Spargel wächst. Also so grundsätzlich so Bauernhöfe und Landwirtschaft habe ich schon mal gesehen. Dass es jetzt nicht wie im Bilderbuch ist und irgendwie so nett der Bauer mit, weiß ich was, irgendwie auf dem Pferde oder so, ist mir schon klar. Ja? Und ich habe irgendwie bis zum nächsten Feld überhaupt, ich wohne direkt in dem Feld. Also so, so Mähdrecher und sowas, das kenne ich schon. Es ist mir auf der anderen Seite klar, gerade durch, durch mein, meine Pressetätigkeit, die ich mache, dass so 5G soll in jeder Milchkanne so ein Ding ist und ich mir durchaus schon immer so ein bisschen frage, wozu brauche ich 5G in der Milchkanne? Gut, okay, in der Milchkanne brauche ich es nicht, das ist ein alter Spruch, der irgendwie aus dem Handel und der Bahn und so, kommt, okay, das ist mir mittlerweile auch bewusst, dass das ein Meme ist, aber trotz allem ist für Bauern offenbar zum Beispiel tatsächlich 5G extrem wichtig, weil dann irgendwie autonome Fahrzeuge da irgendwie gesteuert werden sollen und irgendwie weiß ich was, mit Satellitenbildern, äh, Feldanalysen machen, wo man wie viel Pestizide ausstrahlt tun muss und nicht. Und also alles super technisch und super interessant, weil ich mir das so nie vorgestellt habe. Und normal um all diese Dinge geht die es in Farmcast. Ähm, nicht wahnsinnig ein Einblick in der Parallelwelt die ist für mich so also eben auch wieder so parallel weltmäßig für diese Diese, ich weiß, dass es sie gibt, ich weiß durchaus auch und war jetzt nicht so naiv zu glauben, dass das nicht komplett technisch ist, aber einfach wie es ist, weiß ich nicht und da reden halt zwei Profis über das, so wie ich halt in anderen Podcasts ich weiß nicht, ich, versuche, ich neue Technologien spreche oder so. Ähm, mag ich sehr gerne, kann ich empfehlen, hört mal rein. Ja, ansonsten, das war's auch dann schon mit der heutigen Folge. Ja, bleibt mir viel zu sagen. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass bessere Wetter kommt wieder. Mir geht äh, das Dunkle und der Winter schon so auf die Nerven. Ich hoffe, ihr habt aber trotzdem eine schöne Zeit. Vielleicht sogar Skifahrenderweise. Das ähm, ist etwas, ja was, was mich bis heute leider nicht erreicht hat, obwohl ich Österreicher bin. Und ja, so oder so. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund und wir hören uns in 14 Tagen in diesem Format wieder. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe ihr auch. Bis dahin, ciao.